0: Hola y bienvenidos al episodio número 41 de Y así les mato. Hoy tengo una historia muy diferente para ustedes. Este Es pues, una parte del mundo en la que pues, la verdad no he investigado mucho, no he hecho muchos casos al respecto, pero este me lo pidió Frey por Instagram. Y es la historia de un ataque brutal de una niña de 8 años a la que todos los medios de comunicación y en todos los... Eh, reportajes y en todos los este, documentos oficiales eh, se le refiere como Nayong porque siempre, siempre, eh, no, más bien nunca dieron el nombre real de esta niña para proteger su identidad, eh, pues de todo lo que estaba pasando eh, vamos a empezar El 11 de diciembre del 2008, a las 8 de la mañana, una niña de 8 años a la que le pusieron el nombre de Nayong, se estaba alistando para ir a la escuela. Nayong vivía en Wong Gok Dong, perdón si se me van las pronunciaciones de las cosas, en la ciudad de Ansan, en Corea del Sur. Es una ciudad muy cerca de Seúl, la capital. Era un día común y corriente cuando Nayong salió de su casa y empezó a caminar en dirección a su escuela. Vivía a tres minutos caminando, y su mamá normalmente la acompañaba, pero ese día no pudo. Estaba embarazada y ella y su esposo tenían que trabajar varias horas en el día para poder mantenerse. Y por alguna razón, ese día se le complicó acompañar a su hija. Pero Na Young siguió su ruta normal, hasta que pasó enfrente de una iglesia. Y ahí fue cuando un hombre mayor, como de 40 años, la paró para hablar con ella. Este hombre le preguntó si es que ella y su familia iban regularmente a misa pero ella tenía miedo y no quería interactuar con este extraño, así que le dijo que no e intentó alejarse. Pero este hombre le gritó y la regañó, diciéndole que tenía que ir a misa y jalándola la forzó a entrar a la iglesia. La llevó al baño situado en el primer piso. Cerró la puerta y, y la sentó en el excusado y le pidió sexo oral. La niñita se negó y este hombre se enfureció. Le estrelló la cabeza varias veces, le mordió el cachete y la estranguló hasta desmayarla. Ya inconsciente, abusó de Young, causando un daño severo interno en su cuerpecito. Muchos de los detalles del ataque no se han hecho públicos, al igual que el nombre de la víctima, para protegerla. Pero sabemos que lo que pasó la dejó con heridas físicas y mentales que iban a tardar años en sanar. Cuando Cho Do-soon acabó, dejó a esta niña de 8 años sangrando inconsciente en el piso del baño. Dejó el lavabo prendido para intentar borrar evidencia de lo que había hecho. Mojada y herida, como por un milagro, Nayong logró arrastrarse del baño y salir a buscar ayuda. Un hombre que estaba pasando por la iglesia escuchó sus gritos de ayuda y la rescató. A las 9 a.m. la policía y las ambulancias llegaron a la iglesia. La policía inmediatamente empezó a buscar evidencia de que, que les pudiera llevar a la persona responsable. Vieron que alguien había intentado trapear la sangre y que esta persona también había limpiado el excusado para deshacerse de huellas digitales, pero no limpió el marco de la puerta y pudieron encontrar algunas huellas digitales usables para identificar a este individuo. Mientras tanto, Nayong llega al hospital con la cara tan ensangrentada e hinchada que era casi irreconocible. Sus órganos internos estaban saliendo de su cuerpo por sus órganos reproductivos. Los doctores nunca habían visto o escuchado de algo así y no podían creer que esta sobreviviente siguiera viva. Obviamente tenía hemorragias internas severas y trauma significativo en su cara y abdomen. Inmediatamente empezaron el procedimiento para salvarle la vida. En esta operación tuvieron que quitarle quirúrgicamente el ano y hacerle una colostomía. Para los que no sepan, la colostomía... Es un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una apertura llamada estoma hecha en la pared abdominal, que hace que las heces que se movilizan a través del intestino salgan por la estoma hasta la bolsa adherida a la piel del abdomen. Esta bolsa iba ahora a ser parte de su vida para siempre, un recordatorio de lo que ese hombre le había hecho ese día. El 80% de su recto, intestino grueso y genitales sufrieron daño permanente e irreversible, causado por el abuso. Compararon las huellas digitales encontradas en la escena del crimen en una base de datos similar a CODES y las compararon, las compararon con cualquier persona que estuviera en el sistema. La gente que está en el sistema son gente con algún historial criminal y dieron con una persona un hombre de 56 años llamado Cho Du Sun. Tenía un récord de 17 delitos, incluyendo robo, extorsión y otra violación de años atrás. Este hombre estaba casado y de lo que pude encontrar mayormente se quedaba en casa limpiando y manteniendo el hogar, un trabajo tradicionalmente e históricamente asignado a la mujer. Tomaba mucho y constantemente, que va a ser algo muy importante cuando hablemos de la sentencia en este caso. Pero es importante saber que era un hombre violento. Aunque nunca había cometido un crimen tan sádico como este, sus antecedentes nos dicen que este individuo claramente es una amenaza al público. Ya teniendo una foto del sospechoso, la policía fue a entrevistar a Nai Young. Ella les contó todos los detalles de lo que se podía acordar, pero lo más valioso fue que lo pudo reconocer en fotos. Y, en es, y es en este momento cuando lo arrestaron. La historia de Cho Do Soon primero fue que él era inocente y que había visto a alguien salir del baño ese día. Y le escribió más de 300 cartas al juez diciendo que no era capaz de lastimar a un niño o una niña. Y luego cambió su historia. Ahora estaba diciendo que ese día había tomado mucho y que no se acuerda de nada. Una defensa, una defensa, perdón, que aunque se escuche estúpida, funcionó y es válida en Corea del Sur. Porque en este país, esta es una defensa que usan mucho, especialmente en casos de violencia sexual. Estaba borracho, entonces físicamente y mentalmente estaba débil. Esto se toma en consideración en el momento de su sentencia, aunque obviamente no debería de tomarse en cuenta, o sea, porque no hace menor el crimen que haya estado borracho. Y además, ¿cómo puedes comprobar que...? O sea, si no, más que si le haces una prueba de... Las de alcohol, o sea, un... yo no me acuerdo cómo se llaman. Este, más que si él haces una de esas, en el momento, justo después del crimen, ¿cómo puedes comprobar que se haya estado tan borracho como dice? Pero otra vez, no justifica nada de sus actos, que estuviera borracho. Y este tipo de defensas son las causantes de un gran problema en el país, porque en muchos casos de violencia sexual se han dado sentencias muy cortas o no tan severas como los crímenes que se cometen. Y este caso es un ejemplo perfecto, porque la fiscalía estaba buscando una condena perpetua por sus crímenes contra Nayong, pero en vez de esto, la corte declaró que en el momento del ataque estaba discapacitado mentalmente gracias al alcohol, y por esto era incapaz de distinguir entre el bien y el mal de sus acciones. Entonces, el juez lo sentenció a solamente 12 años en prisión por el daño que le hizo a Nayong. Pero las heridas de Nayong no solo eran físicas. También sobrevivió un ataque mental y psicológico. Lo que le pasó fue un trauma enorme que a mi edad me cuesta mucho procesar. A los ocho años debe ser algo profundamente difícil de entender y asimilar y sanar. En psicoterapia, Nayong hizo un dibujo en respuesta a una pregunta que le hicieron. La pregunta fue, ¿qué es lo que te gustaría que le pasara al hombre que te lastimó? Y dibujó a un hombre en la cárcel llorando con ratas y bichos. Y en él puso a alguien pegando o echándole algo en la cabeza. Pero quería que ese hombre no la pudiera lastimar y que sintiera dolor. Eso es lo que quería. Algo que es obvio, ¿no? O sea, sabiendo con lo que tiene que vivir y lo que sobrevivió. Y nosotros, espero que los que me estén escuchando ya sean puros adultos, pero nosotros como adultos podemos entender esa necesidad de hacer el, el... O sea, de hacerle mal a alguien que nos hizo mal. No, que esté, no estoy diciendo que esté bien, pero sí tenemos a veces esa necesidad de lastimar a alguien que nos ha lastimado, ¿no? Pero esas emociones son muy fuertes, muy fuertes de tener y son muy fuertes de entender y de, de asimilar y de poder poner en perspectiva, ¿no? Es una emoción, yo creo que fuerte para que un niño o una niña de 8 años lo esté sintiendo, o sea, que una niña de 8 años se tenga que estar preocupando de si alguien que le hizo daño tiene que estar en la cárcel o no, es un sentimiento muy fuerte, algo por lo que pasan muchos niños, eh, especialmente si estamos hablando en países latinoamericanos, también mucho en Estados Unidos, en todas partes del mundo hay abuso sexual contra menores, pero es, son emociones muy fuertes de las que se tienen que hablar más. Ahora, en Corea... Si la corte considera que este individuo está discapacitado por cualquier razón, tienen que reducir la sentencia a veces hasta la mitad, que es lo que pasó en este caso. Pero hay algo de evidencia que demuestra que Cho Du Soon no estaba tan borracho como dice, o al menos hubieran podido comprobar esto la fiscalía si pues lo hubieran intentado, pero nunca lo intentaron. Y esta evidencia demuestra que sí estaba consciente de lo que estaba haciendo. Porque acuérdense que en la escena del crimen alguien había intentado limpiar la sangre con un tapador y habían limpiado huellas digitales en el excusado. Alguien que no está consciente de sus acciones no intenta encubrirlas. Y por esto la fiscalía fue muy criticada porque nunca apelaron la decisión inicial del juez. Por este y más errores, muchos más errores, la familia de Nayong demandaron a la fiscalía por el manejo del caso de su hija. Por retraumatizarla al interrogarla cuatro veces porque no sabían cómo usar la grabadora, por hacerla asistir a declarar cuando seguía en condición delicada en el hospital y por no utilizar la evidencia como fue debida. Y ganaron la demanda por la cual recibieron 13 millones de won, un poco menos de 10 mil dólares. La decisión de la corte causó una gran insatisfacción en todo el país. Hubo varias peticiones para que cambiaran la sentencia de Cho Dusun, pero nunca funcionó nada. Y el 12 de diciembre del 2020, Cho Dusun salió de la cárcel y se mudó a la casa de su esposa, a solamente un kilómetro de donde vivía Na Young y su familia. La policía incrementó la cantidad de cámaras de seguridad en el área, pero aún con eso la gente se sentía insegura. El propietario del departamento de la esposa de Cho Dusun, que ni quiero hablar de ella, la verdad, porque en ningún momento perdió fe en su esposo. Nunca lo cuestionó de nada. Para ella él era inocente, pero el propietario los quería desalojar del departamento. No pudo legalmente porque estaba al nombre de ella pero la gente afuera del departamento no paraban de protestar y la policía tuvo que ir en varias ocasiones a intentar contener las multitudes de personas. Como parte de su sentencia, cuando saliera, tenía que usar un, un como aparato de GPS en el tobillo por siete años, mantenerse a por lo menos 200 metros de distancia de Nayong, que se me hace muy poco, no tomar ningún tipo de droga o alcohol... Eh, iba a estar vigilando, vigilado constantemente por policías. Esto incluía chequeos aleatorios en su casa, que normalmente para libertad condicional lo hacen una vez cada al mes. Creo que en su caso lo estaban haciendo una vez a la semana. La familia de Nayeon se mudó un mes antes de que Cho Do Soon saliera de la cárcel. Y era una familia de clase baja. Y pudieron mudarse gracias a varias donaciones que les que les hicieron posible dejar su hogar de toda la vida para empezar una, nue una nueva vida lejos del abusador de su hija. Que mucha gente obviamente estaba muy indignada que esta familia fue la que tuvo que dejar tantas memorias, un lugar que seguramente tenía muchos recuerdos muy bonitos como familia. Ellos fueron los que se tuvieron que ir y no el abusador. En el 2010, Na Young recibió una operación que exitosamente le reconstruyó lo que se había dañado de su sistema digestivo y pudo regresar un poco de normalidad a su vida. Sin embargo, aún tiene que usar pañales. Este caso inspiró algunos cambios en cómo se manejan los casos de abuso sexual, como por ejemplo, alguien con una historia criminal que incluía violencia sexual contra menores no puede vivir cerca de alguna escuela. Que a mí se me hace algo básico literal lo mínimo que se debería hacer pero por lo menos ha habido ese cambio obviamente faltan muchas otras cosas que tienen que cambiar en este sistema para que primero se tome en cuenta a la víctima y no al abusador muchas gracias por escuchar este episodio de Y Así Les Mató la próxima semana les voy a contar el caso o la historia de Catherine Knight la primera mujer australiana a la que le dieron una condena perpetua por sus crímenes No se lo pierdan